0: 亲爱的听众朋友，你好，我是笔记侠音频师李岩。本文内容来自盛景网联董事长、盛景研究院院长彭志强的演讲，音频为部分精彩观点节选。想要了解更多细节，还请阅读原文。本期音频还可以在喜马拉雅、懒人听书、蜻蜓、乐听、三十六课、荔枝等平台收听，搜索“笔记侠”即可。你也可以关注我们的微信公众号“笔记侠”，查看更多内容。坚持长期主义，巴菲特投资理念的核心底层逻辑是长期主义。巴菲特买入后一般不会有如此频繁的调整，过程中一旦出现调仓，往往意味着是不成功的投资。巴菲特买入股票是不愿意卖出的，这跟中国多数股民买股票、炒股票的出发点是完全相反的。在巴菲特的投资理念中，好公司的数量是非常有限的。既然全世界的好公司这么少，决定投资时就要重仓，就要通过高股权比例确保话语权。长期主义关注企业内在价值的长期性和护城河，市场价格和企业内在价值会背离，所以这个时候你就要忽略掉市场价格的噪音。为什么巴菲特要待在奥马哈那样一个小镇上，远离华尔街？不仅是他的个性使然，很大程度上也是想要关注长期的事情，屏蔽掉短期的干扰。巴菲特所投资的公司是长周期的成功，源自于他的思考。这家公司看着好像是普普通通，但是它是有护城河的，它是能够与时俱进、共同演进的。巴菲特对科技公司或者狭义上说对互联网公司比较保守，就是这些公司看起来不太容易构成护城河。不仅要关注内在价值、护城河，还要相对低点买入，这个时候就把大多数企业淘汰掉了。当年亚马逊创始人贝索斯曾经问过巴菲特一个问题：“你的投资策略实在太简单了，为什么没有人复制你呢？”巴菲特讲了一句非常睿智的话：“因为没有人想要慢慢变富。”如果这句话放在美国是非常恰当的，我想放在今天的中国则是振聋发聩了。国人过去这些年一直热衷于挣快钱，上到企业家，下到年轻人，慢慢变富不是大家想要的。巴菲特之所以能够成为投资大师，很大程度上是因为他战胜了自己，战胜了人性。这也是恰恰学巴菲特既是最难，也是最容易的地方。今年，巴菲特表示说：“我九十一岁了，但仍然很健康。芒格九十八岁了，相比来说，我还只是个孩子。我们在做着继承者的准备，但我还没有准备要退休。我目前仍在加班工作，从来没有觉得累。”我从事的是世界上最有意思的工作，这段话很有意思。一个快九十二岁的，在世界富豪榜上排名前五名的老人，还是每天加班工作不觉得累，觉得自己做的是全世界最有意思的工作。为什么？就是做这件事儿本身。我们看到的是热爱，说不出为什么就喜欢做这件事情。你生来就是做这件事情的，你做这件事情你是最擅长。这种成就感让你觉得最有意思，既不是为了钱，也不是为了名。我们找到这种感觉，无论做投资、做企业、做慈善、做政府公务员、做教师，都会觉得非常有意思。用巴菲特的话讲：“跳着踢踏舞去工作。”今天的年轻人衣食无忧，怎么样找到这种做最有意思的工作？这种 feeling 是非常值得我们思考的话题。对于企业家、投资人，肯定会面临更大的责任和压力。怎么样能够让你在五六十岁甚至七八十岁，依然还能够做你的事业，也是非常值得我们思考的话题。大家都不要那么早就退休了。把握复利原则，巴菲特投资理念的第二层叫复利。他说复利是世界第八大奇迹。搭档芒格说过，当你认识到复利的价值和难度，你就明白了一切。互联网高歌猛进的时候，我们很多人觉得巴菲特老爷子过时了。随着互联网经济的治理、股市的打击和疫情带来的冲击，我们回想巴菲特的话，会觉得更常态化、更具普适性。在一五一六年，互联网思维高歌猛进的时候看巴菲特，在疫情之后看巴菲特，我想可能每个人感悟和感受都是不一样的。一九六五到二零二一年，伯克希尔的股票表现与标普五百指数对比。五十七年之间，标普五百指数百分之十点五的年化复合增长，累计增长百分之三万零二百零九，即三百倍，表现出色。但是，当我们用放大镜观察历史上不同时期，美国的股价动荡非常大，越战、石油危机、互联网泡沫、次贷危机、新冠疫情都对美国股市造成了巨大冲击，短周期惨不忍睹。但是，长周期看，标普五百表现非常亮眼。所以，巴菲特说：“如果你自己不知道该怎么选股，就买指数基金，尤其要买标普500的基金。” 2015年中国经济高歌猛进的时候，大家不太在意巴菲特的长期主义和复利逻辑。但是在今天这个时点上，我相信会有越来越多的人关注这个事情。我也相信未来十年、二十年，会有越来越多的人习惯于慢慢变富，因为你只能慢慢变富。过去快速变富的时代。一去不复返了。如果我们想要获得长期的复利，要尽最大努力去避免中间的亏损，可以少赚钱，但是原则上不要亏钱。一旦亏钱，对于复利进程的损耗远远大于想象。我们注意看，巴菲特这些理念是一环连一环，是自成体系、逻辑自洽的，成为了可以闭环的投资理念和哲学。要长期主义，关键在于复利。在追求复利的过程中。要特别注意你的本金安全，中途不要有大的亏损和折损，专注于自己的能力圈，坚守长期主义，期待复利奇迹。不仅要看到今天公司的价值，更要看到公司十年、二十年以后的内在价值和护城河。所以，你对行业和企业要有深度的研究，才能赚到这笔长期主义的大钱。巴菲特的能力圈原则是说，凡是在能力圈范围里的钱就应该赚到。超出了能力圈范围，跟我没有什么关系。这份钱本来就不该我赚。如果你在能力圈范围内的钱没有赚到，那叫遗憾；如果超出能力圈范围内赚到了钱，也没有价值和意义，因为早晚会赔出去。要识别自己能力圈的范围，要确认你自己是不是真懂。正是对能力圈有敬畏，所以巴菲特很少介入科技公司，或者更准确地说是互联网公司。不是说科技公司不好，是因为他的能力圈有限，驾驭不了这些投资。当然，人的能力圈可以拓展，这也是为什么巴菲特说最好的投资是投资自己。乔布斯去世之后，巴菲特选择投资苹果公司，因为他发现自己的孙女一直玩手机却不跟他聊天。同一时间，他的投资助手推荐了苹果公司。从消费公司角度，巴菲特理解了苹果公司。最终做出了投资决策。另外，我相信未来巴菲特的接班人会增加科技的投资。还有一种拓展能力圈的方式是通过委托专业机构的专业人士。巴菲特把他的主要财富委托比尔盖茨基金会做慈善，而不是自己做。拥抱国运。第四个非常重要的，也是巴菲特非常有特色的投资理念：拥抱国运。在今天这个时点，对今天的企业家、创业者。投资人乃至股民具有非常重要的意义，我想对中国国运的投资也是这样。大家很彷徨、很迷惑的时候，长远看，当下的困难也会成为历史。我们终将迈过今天的挑战，因为中国这样一个有着十四亿人口巨大市场的国家，一定会走向更大的成功，这是一个历史必然。当然，这个过程当中会面临各种各样的挑战、烦恼、忧虑。每个人也会有生死离别的各种忧愁。从个体来讲，它确实是座大山；但是从国家来讲，它真的是一粒尘埃。历史的车轮一定会向前发展的，从国家的整体大势上来讲，一定会不断进化和进步。中国企业家、创业者、投资人的财富，未来只有一个可能：多数企业只能立足于中国本土市场，这是我们的母市场。国外市场更多是母市场的延展和外延，所以我们应该热切的期盼中国顺丰。即使有些企业家选择了移民，但是你的员工、客户、事业都在中国，我相信未来你的财富将依然主要来自于中国。这是我们出生的那一天就决定了的。巴菲特说，他作为一个美国男孩出生是八十分之一的概率，所以人生中第一张彩票是卵巢彩票。在这个时点上，信心比黄金更重要。大家可以抱怨，但是抱怨之后还是要投身到中国经济的发展和建设之中。更重要的是，建设性建言献策是亲手创造未来的财富。可能每个人的观点不太一样，这是我思考后的一个结果。好了，亲爱的听众朋友，今天的分享就到这里，感谢您的收听。有任何感想和建议。您都可以在评论区留言，新商业干货就看笔记侠，深度专访、品牌传播、线下沙龙等商业合作，如有需要，烦请联系笔记侠商务小伙伴魏志尚，联系方式1763188195717631881957。